0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Wir nehmen Sie heute mit in die farbenfrohe Welt von Jörg Düsterwald. Das ist ein Künstler aus Niedersachsen, der es schafft, Bodypainting und Nature Art zu einer atemberaubenden Symbiose zu verschmelzen. Ich freue mich auf den Künstler und sein Nature Art-Modell Tatjana Heinz. Dann geht es nach Emden. Der Münchner Galerist Otto van de Loo hatte eine enge Verbindung zur Kunsthalle Emden. Am 9. März wäre van de Loo 100 Jahre alt geworden. Ihm zu ehren hat die Kunsthalle Emden jetzt die Schau Bilder wie Energiemaschinen eröffnet. Wir haben sie uns angesehen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schön, dass Sie hier sind heute Abend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Kommen Sie mit uns mit in die farbenfrohe Welt von Jörg Düsterwald, ein Künstler aus Niedersachsen, der es tatsächlich schafft, Bodypainting und Nature Art zu einer atemberaubenden Symbiose zu verschmelzen. Was das genau ist, das werden wir gleich verraten. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Jörg Düsterwald heute Abend zu Gast hier bei mir im Kulturspiegel ist und mitgebracht hat er seinen Bildband und das Nature Art Modell Tatjana Heinz. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Hallo. Jörg, vielleicht zu Beginn erst mal, was ist das für ein Projekt Nature Art Farbige Symbiosen?
0: Als freischaffender Künstler habe ich ja durchaus auch mit Modellen zu tun und mir geht es äh, darum, Personen und die Natur zusammenzubringen. Eine Symbiose herzustellen zwischen der Natur, der Umgebung und dem Menschen insgesamt.
1: Wie kommt man dazu, Bodypainting zu machen, also Körper anzumalen?
0: Es ist halt eine spannende Aufgabe. Ne? Es ist so, wenn man im Matel arbeitet auf Papier oder auf Leinwand, das ist eine Sache. Aber Bodypainting ist halt dreidimensional und die Leinwand lebt auch noch. Und das ist einfach auch eine besondere Herausforderung.
1: Was ich immer so großartig finde beim Bodypainting, gerade jetzt auch bei diesem, was du gemacht hast mit diesem Bildband, die Modelle, die sind angemalt und verschmelzen. Mit der Natur. Also man muss wirklich dreimal hingucken, um zu finden, wo ist denn jetzt das Modell? Also seien es jetzt irgendwie Sonnenblumenfelder, wo auf einmal, ach Gott, da, da ist ja ein Modell dazwischen, die ist ja angemalt wie eine Sonnenblume. Das finde ich ist eine großartige Kunst. Wie übt man das, Jörg?
0: Ja, richtig üben kann man das eigentlich nicht. Man muss sich einfach auf die Motive einlassen und es einfach ausprobieren und sich ranwagen. Das ist ja auch immer ein längerer Prozess. Das ist nicht in kurzem Zeitraum gemacht, sondern manchmal über viele Stunden hinweg, bis dann die Symbiose auch hergestellt ist. Man muss ja auch Lichtverhältnisse beachten, dass es insgesamt nachher ein gutes Foto ergibt. Dann weil die Bodypainting ist ja eine vergängliche Kunst und es soll natürlich hinterher dann auch Fotos geben. Und die
1: Farben müssen stimmen, also ne, das muss ja auch alles eins zu eins sein, dass man nicht merkt, so hört, da passt ja irgendwie doch was nicht dazwischen. Und wir haben auch das Modell dabei, die nämlich äh, auch mit in diesem wunderschönen Bildband zu bewundern ist, Tatjana Heinz. Wie war das für dich,
2: Tatjana, Modell zu sein und dann so mit der Natur zu verschmelzen? Das ist schon eine spannende Sache, muss ich sagen. Also ich... Ich kenne es ja sonst, äh, als Model vor der Kamera zu stehen. Das ist aber eine ganz andere Herausforderung nochmal, muss ich sagen. Beim Bodypainting dieses ewig lange Stillhalten, wirklich Stehen über Stunden. Und dann kann man sich das als Model selber gar nicht vorstellen, wie das hinterher wirkt. Und dann sieht man hinterher die Fotos und denkt sich, wow, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also das ist schon echt eine spannende Sache.
1: Wenn du sagst, es dauert stundenlang. Jörg, erzähl mal, für jedes einzelne, wie lange brauchst du dafür, für so einen Bild, bis es dann wirklich fertig ist, bis der Körper angemalt ist, bis alles zu 100 Prozent stimmt.
0: Ja, es ist halt auch ein längerer Prozess, der auch Vorbereitung bedarf und auch eine Nacharbeit dann. Wenn ich eine Idee habe, eine Location habe, dann muss ich da, sofern es sich regional machen lässt, auch mehrmals hinfahren, schauen, wie die Lichtverhältnisse sind und dann das Anmalen selbst dauert mehrere Stunden, also vier, fünf, sechs Stunden ist manchmal nicht ungewöhnlich, weil man ja die Strukturen und die Farben auch genau anpassen muss und ich muss also schon, wenn wir um 10 Uhr anfangen, muss ich so viel Fantasie haben zu wissen, wie ist das Licht um 16 Uhr und das ist halt wirklich eine spannende Herausforderung und bedarf immer einen längeren Prozess. Und
1: wie hast du die Orte ausgesucht, wo die Fotos dann gemacht wurden, wo die Modelle dann standen?
0: Ja, ich suche natürlich immer Orte, wo viel Struktur ist, wo ein bisschen Farbe ist. Für mich ist das jedes Bild immer auch ein Gesamtkunstwerk. Also die Location muss passen, das Modell muss passend dazu sein, die Bemalung muss gut sein und das Foto selbst muss auch gut sein. Also es sind immer mehrere Komponenten und die, ja, die guten Locations findet man eigentlich eher zufällig. Also wenn man sich auf den Weg macht und sagt, ich wünsche mir jetzt einen besonderen Baum, den findet man natürlich in dem Moment <lacht> gerade nicht.
1: Nein, das sind dann die Momente, wo du sagst, genau, der Baum, den merke ich mir jetzt und da kommen wir dann irgendwann mal hin. Was ist das denn für eine Umgebung gewesen, wo du warst, Tatjana?
2: Da waren wir in Helmstedt. Das waren die sogenannten Sandberge, also alles in Erdtönen. Es war auch sehr warm den Tag, muss ich sagen. Das Gute ist, die Farbe schützt auf UV-Strahlen. Also ich hatte keinen Sonnenbrand. Aber da muss man natürlich auch drauf achten, ne? dass man Kopfbedeckung irgendwie aufhat. auf jeden Fall, wenn man da über Stunden in der Sonne steht. Unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich ganz gespannt. Was sind denn das überhaupt für Motive? Erzähl doch vielleicht mal, Jörg, was
1: sind das alles für, für Orte, an denen ihr wart?
0: Ich versuche halt, eine gute Mischung hinzukriegen und auch die Jahreszeiten zu berücksichtigen. Und das ist eben auch eine besondere Herausforderung bei dem Projekt, weil die Natur und das Wetter gibt den Takt vor und es nützt mir gar nichts, wenn ich im Februar mir überlege, ich hätte gerne ein schönes Mondbild, weil das habe ich dann nicht, sondern da sind dann die Zeitfenster auch sehr begrenzt. Und so versuche ich halt über das ganze Jahr hinweg schöne Plätze zu finden. Da sind Herbstmotive dabei mit schönem Herbstlaub, aber eben auch Blumensituationen, Gladiolen gibt es, es gibt Mondfelder, es gibt auch mein Strohfeld. Es gibt auch Küstenmotive mit Sand und Wellen. Also ich versuche eine wirklich schöne Mischung hinzubekommen und das klingt mir auch ganz gut, glaube ich.
1: Doch, es ist ein schöner Bildband geworden, auf jeden Fall. Da sind diese ganzen Bilder drin, Mensch und Natur, ein Körperkunstprojekt von Atelier Jörg Düsterwald. Wenn man dann hinterher diesen Bildband in der Hand hat, was ist das für ein Gefühl, Jörg? Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es ja vergänglich, was du machst.
0: Deshalb gibt es jetzt auch dieses Buch, weil ich habe da schon so viel gemacht, bin ja jetzt nun 30 Jahre, über 30 Jahre schon als Freischaffender Künstler tätig und es ist sehr viel entstanden und ich wollte es einfach mal zusammenfassen und in dem Buch sind wirklich ja alle Motive drin, mit vielen Background-Geschichten und zusätzlichen Informationen und äh, Making-of- Bildern, um einfach dieses ganze Projekt auch mal zu dokumentieren. Es ist einfach im Laufe der Zeit sehr, sehr viel entstanden und das Macht ein bisschen Stolz und äh, es ist einfach schön, das mal so auch in Hardware zu haben. Nicht nur digital auf dem Rechner die Bilder zu haben, sondern auch in Hardware. Also ins, in die Hand zu nehmen und immer mal drin zu blättern und zu gucken und zu lesen.
1: Tatjana, als Ja-Modell, wie stolz bist du, wenn du jetzt diesen Bildband anguckst und ähm, dich dann findest?
2: Sehr, sehr. Ich muss sagen, ich bin zurzeit ja auch das Covergirl von dem Kalender 2024. Das hat er mir gar nicht vorher verraten. Das war dann eine Überraschung. Ich muss sagen, doch, da, da war ich schon sehr stolz drauf.
1: Und was hat dir am meisten Spaß
2: gemacht? Weil sechs
1: Stunden stillstehen, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich ganz schnell, dass ich sagen würde, oh nee, das dauert mir alles zu so lange.
2: Nee, die komplette Zusammenarbeit ist es. Man quatscht ja, man schweigt ja nicht, man macht Blödsinn. Also es macht von vorne bis hinten komplett Spaß mit Jörg. Die Leute, die sich so ein Bildband zu Hause anschauen, was willst du denen vermitteln, Jörg?
0: Einfach mal bewusst auch in die Natur zu gehen und auch mal hinzugucken, wie schön wir das eigentlich haben und dass eben wir Menschen und die Natur auch zusammengehören und eben diese Symbiose, die ich auch darstellen will und es muss nicht immer so sein, dass die Personen komplett verschwunden sind, dann würde ich ja meine Arbeit komplett verstecken auch, manchmal ist es auch offensichtlicher und diese Verbindung einfach herzustellen zwischen Mensch und Natur, das ist eigentlich die Botschaft, die ich damit vermitteln will, äh, mal gut hinzugucken. Weil wir die Natur ist nun mal sehr wichtig und wir gehen leider sehr nachlässig damit um. Und vielleicht mal als kleinen Hinweis, Mensch, das ist so klasse hier, da sollten wir uns ein bisschen besser drum kümmern.
1: Wie sieht es mit neuen Projekten aus?
0: Ach, ich habe immer so viele Ideen. <lacht> äh, und ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen. Ich male ja auch meine Bilder, mache Ausstellungen, halte Vorträge. Und äh, das ist immer so ein Mix aus all diesen Dingen. Ich habe auch schon ein bisschen fantasiert, ob es nochmal ein zweites Buch geben wird äh, mit meinen abstrakten Sachen, die auch im Studien stehen. Das hat mit diesem Projekt dann gar nichts zu tun, aber es ist halt sehr viel passiert und äh, da kann schon sein, dass da noch ein bisschen was kommt. Also ich habe auf jeden Fall noch einiges vor.
1: Sehr schön, da freuen wir uns drauf und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier zu Gast bei mir gewesen seid im Kulturspiegelstudio: Tatjana Heinz und Jörg Düsterwald. Und wenn Sie Lust haben, sich diesen Fotobildband auch mal anzuschauen, Nature Art, farbige Symbiosen, so heißt er, und er ist online direkt bei Jörg Düsterwald erhältlich. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der Münchner Galerist Otto Van de Loo hatte eine enge Verbindung zur Kunsthalle Emden und hat deshalb 1997 einen großen Teil seiner Sammlung und das sind rund 200 Werke dorthin gestiftet. In diesem Jahr, am 9. März, wäre vandelow 100 Jahre alt geworden. Ihm zu ehren hat jetzt die Kunsthalle Emden am Wochenende die Schau Bilder wie Energiemaschinen eröffnet. Helgard Füchsel war für uns dort. 16 Bilder mit riesigen Gesichtern, teils fratzenartig verzerrt,
3: teils lustig wie Karikaturen. Mal mit verwischten Konturen oder mit Farbspritzern gesprenkelt, aber immer noch sind die Persönlichkeiten zu erkennen. Die Ausstellung beginnt mit den Porträts der Künstler, die zum engeren Kreis um den Galeristen Otto van de Loo gehörten. So wie die Show beginnt, setzt sie sich auch fort, erzählt die
4: Kuratorin Christine Schrader. Und das sind sehr heftige Ausdrucksweisen, sehr expressiv, die oft aggressiv wirken, die chaotisch wirken, die schmutzig wirken. Und das ist tatsächlich die Ästhetik, für die das Herz von Otto Fanderloh geschlagen hat und die auch sein weiteres Arbeiten und seine Sammeltätigkeit bestimmt hat. Zu sehen sind beispielsweise
3: Bronzeplastiken der Künstlerin E. Ernele. Sie hat damit offenbar Kindheitserlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg verarbeitet. Einige der dunklen Gebilde erinnern an zerfetzte menschliche Körper. Der Däne, Aska Jorn, dagegen malt mit grellen Farben. Einiges wirkt wie mit großem Pinsel hingeschmiert. Kindlich naiv
4: und gleichzeitig fratzenhaft. Jorn gehörte der Künstlergruppe Cobra an. Künstler wie die Cobra, die wollen eben auch alles das, was es an offizieller Ästhetik gegeben hat im Faschismus, und das ist der Realismus, zerstören, attackieren, kaputt machen. Und das machen sie, indem sie sich auf die Kunst von Kindern beziehen, auf die Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen. Die Kunsthalle
3: präsentiert Werke von 24 Künstlerinnen und Künstlern, die Van de Loo unterstützt und ausgestellt hat. Darunter Miriam Kahn, Heimrat Prem, Antoni Tapies oder Judith Reigel. Außerdem hat die Kuratorin Christine Schrader theoretische Schriften von Otto van der Loo, Kataloge zu einzelnen Ausstellungen und auch Plakate von Ausstellungen zusammengetragen. Otto van der Loh hat die avantgardistischen Künstlergruppen Cobra und Spur unterstützt, hat deren Kunst ausgestellt und sich in Diskussionen über
4: Kunst und Politik eingebracht. Wir zeigen aber auch Korrespondenzen, private Fotografien, die diese Leidenschaft nochmal unterstreichen und wirklich zeigen, dass diese Kunst, die vielleicht so ein bisschen schroff ist, im Hintergrund doch Persönlichkeiten hatte, die sozusagen als Freunde fest zusammengehalten haben und die vor allen Dingen richtig viel Spaß hatten.
3: Die Kuratorin möchte das Publikum in die Entstehungszeit der Kunst versetzen. Die Werke hängen ohne weitere Informationen an den Wänden oder stehen auf Podesten. Wer die Kunsthalle besucht, soll erst einmal die Kunst auf sich wirken lassen, sagt Schrader.
4: Und das ist inspiriert von Otto Fandelo, der also selbst immer erstmal zu seinen Bildern musste, wenn er hier nach Emden gekommen ist, der alleine erst mal, zu Aska Jorn wollte, sich hingesetzt hat, ganz still. Und das möchten wir dem Publikum ermöglichen. Es stehen hier überall Stühle und die darf man sich schiebend dahin bringen, wo man gerne sitzen und verweilen möchte.
3: Wer mehr wissen möchte, kann in ein Faltblatt zur Ausstellung schauen. Ein interessantes Konzept, mit dem die Kunsthalle dem Publikum den Stiftern näher bringt. Schließlich hatte der großen Einfluss auf die Kunsthalle, als er dem Museum die 200 Werke aus seiner Sammlung geschenkt hat. Nicht nur, weil sie die Sammlung inhaltlich ergänzten, betont die Kunsthallensprecherin Ilka Erdwins.
2: Ganz wesentlich, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, denn durch die Schenkung, die ja verbunden war mit dem Wunsch, dass die Sachen ausgestellt werden und nicht im Depot verschwinden, das heißt, wir mussten bauen, war ja quasi damit der Grundstein gelegt für diese großen baulichen Erweiterungen, die wir dann danach erfahren haben.
3: Zusätzlich zur Ausstellung zu Van de Loo präsentiert das Museum eine Schau zum Expressionismus. Sie spannt den Bogen von den frühen Expressionisten, die für ihre Kunst Spott ernteten, über die verfemte Kunst im Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit bis zum Einfluss auf heutige Künstlerinnen und Künstler. Die Direktorin Lisa Felicitas Matthais will damit unter anderem Verständnis für zeitgenössische Kunst wecken. Hier geht es um die Wirkungsgeschichte des
5: Expressionismus und letztendlich, ich sag mal, als übergeordnetes Ziel ist uns wichtig, unseren Besucherinnen und Besuchern zu sagen, nicht alles, was neu ist, ist automatisch ein Dilettantismus.
3: Die Schau ist allein durch Werke aus dem Bestand des Museums zustande gekommen. Beide Ausstellungen zusammen bieten tiefe Einblicke in die Geschichte des Expressionismus und lassen beim Publikum ein umfassendes Bild der
1: Zeit entstehen. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, wollen gerne mal vorbeischauen. Die Schau Bilder wie Energiemaschinen, Otto van zum 100., ist noch bis zum 12. Mai in der Kunsthalle Emden zu sehen. Die Schau zum Expressionismus bleibt dort noch bis Ende des Jahres.
0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. In Walsrode, im Mittendrin, gibt es einen neuen Pop-Rock-Soul-Chor. Geleitet wird er von Anka Gratterol. Viele Niedersachsen kennen sie als Mitglied der Rockband Rosie Vista und als Sängerin der Fußballhymne von Hannover 96, zusammen mit ihrem Partner Ossi Pfeiffer. Dabei sind talentierte Sängerinnen und Sänger, die Freude daran haben, gemeinsam Musik zu machen. Alles dabei, mitreißende Rockhymnen und gefühlvolle Soulballaden. Ich freue mich sehr, dass Anka, die bereits seit 30 Jahren als Dozentin für das Rockmobil im Mittendrin zuständig ist, heute hier bei uns zu Gast ist. Ja, und es gibt einen neuen ndr radio -Tatort in der ARD-Audiothek. Er spielt in dem fiktiven niedersächsischen Dorf Westerhude. Als dort drei Windräder in die Luft gesprengt werden, wird die Extremismuseinheit aus Pferden an der Aller hinzugezogen. Wir stellen Ihnen den zweiten Fall der Hamburger Krimi-Bestseller-Autorin Simone Buchholz gleich vor. Die Gemeinde Ganderkesee im Landkreis Oldenburg mit mehr als 30.000 Einwohnern ist ländlich geprägt, hat ganz viel Platz für Kultur. Neben der Volkshochschule, der Bücherei und der Heimatstube gibt es eine plattdeutsche Laientheatergruppe und mit dem Kulturhaus Müller einen eigenen Ort für Lesungen, Poetry Slams und Konzerte. Was die Gemeinde bisher aber nicht hatte, ein eigenes Theaterensemble. Wir stellen es Ihnen vor. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Der Dienstag im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. In Walsrode gibt es einen neuen Pop-Rock-Soul-Chor und geleitet wird er von Anka Gratterol im Mittendrin. Viele Niedersachsen kennen Sie ja als Mitglied der Rockband Rosi Vista und als Sängerin der Fußballhymne von Hannover 96 zusammen mit ihrem Partner Ossi Pfeiffer. Mit dabei sind ganz viele talentierte Sängerinnen und Sänger, die einfach Freude daran haben, gemeinsam Musik zu machen. Mit dabei Rockhymnen, sehr mitreißend und gefühlvolle Soulballaden. Geleitet wird das Ganze von Anka, die bereits seit 30 Jahren als Dozentin für das Rockmobil im Mittendrin zuständig ist. Anka, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir bist im Kulturspiegelstudio. Ich auch. Sehr schön. <lacht> Super. Kannst du uns vielleicht mal erst so einen kurzen Überblick geben über dieses neue Chorprojekt im Mittendrinnen im Kulturzentrum? Oh, das ist
5: für mich eine neue Herausforderung. Eine Band, Ich fangen wir mit am Anfang. Ich unterrichte in äh, mittendrin in diesem Jugendzentrum in Walsrode schon seit über 30 Jahren. Ja, letztes Jahr habe ich den 30. gefeiert. Und da habe ich generell Bands, so Kinder zwischen 6 und 60. <lacht> ja, meistens Jugendliche, selbstverständlich, aber auch mal ältere Bands. Und eine meiner Bands ist, ist jetzt nicht mehr dabei und dachte, ja, was machen wir, diese eine Stunde neue Band? Nein, vielleicht was anderes. Und kam mir diese fantastische Idee, einen Chor zu gründen. War interessant, mal was anderes. Ne? So viele Jahre das Gleiche, dachte ich mal was anderes. Und die Frau, die da aufpasst, im Jugendzentrum, gab eine Anzeige in der Zeitung und wir warten und da sagte sie schon, Anka, da sind schon zwölf draußen. Ich sagte, oh, äh, ja, ich dachte zehn, zwölf, naja, nicht, dass noch mehrere kommen. Ich sagte, ja, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass es noch mehr wird. Ich sagte, Ja, gut, 16, egal, schaffe ich auch, ne? Und auf einmal stürzten über 40 Leute rein. Ich machte die Tür auf und auf einen nach dem anderen. Ich dachte, oh Gott, ist genug Platz hier. Obwohl, äh, die Jugendzentrum ist ziemlich groß. ne? Aber es wurde voller und voller und voller. Äh, fast 50 Leute. Und ein paar wollten sowieso noch mal kommen, die krank waren an dem Tag. Ich dachte, oh, was mache ich jetzt? ne? Ich meine, ich bin, äh, ich bin Profi <lacht> in Gesänge arrangieren und so. Aber äh, ich habe ja noch nie mit so viele Leute gearbeitet das ist was anderes wenn du mit paar Leute arbeitest ne? und was anderes wenn so eine Menge ein Volk vor dir hast da das ist nicht mehr so intim. Ne? da kannst du sagen ja du hast du warst falsch oder weil das zu, zu viel sind sehr viele aber wer ist denn da alles so bei gewesen wer ist da so gekommen da sind äh, zwischen 20 und 85 das war eine ältere dame die 85 war und dachte ja warum nicht ich meine wenn sie spaß daran hat, es ist frei für allen. Selbstverständlich waren mehr Frauen als Jungs. Ich glaube, es waren nur sechs Männer und den Rest noch Frauen. Aber alle sehr, sehr glücklich, dass es sowas in Walzrode gibt. Ich hörte, dass es schon ein paar Chöre da gab oder noch etwas da ist. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich hätte gerne kein Kirchenchor. Nicht, weil ich sowas gegen habe, aber ich kenne mich nicht aus mit sowas. Ich mache nur das, was ich kenne, und zwar Pop, Rock und Soul. Das ist was anderes. Ich weiß nicht, erstmal Gospel geht, weil Gospel auch so ein souliges Teil drin hat, aber ein Rest mit den Kirchenchöre und auch nicht auf Deutsch. Ich mache alles auf Englisch. So die Songs, die ich kenne und ich singe auch äh, hauptsächlich auf Englisch. Und wie soll das jetzt weitergehen? Ja, da inzwischen äh, sind noch zwei, äh, ich war noch zwei Male da und dachte mal gucken, das erstmal war noch Schnuppertermine und jetzt äh, sollten sie sich auch anmelden. Und da waren schon 32 angemeldet und ich glaube, nächstes Mal werden noch ein paar kommen. Und ich lasse das, ich lasse das laufen. Ich weiß es nicht wie. Ich habe schon ein paar Songs angefangen. Ich habe so selbstverständlich was Einfaches, ein Song, der alle Leute kennen, und zwar "Stand by Me". Ne? When the night has <lacht> ja, come and the <lacht> land is dark. Das so. ja, sehr schön. Und äh, das lief sehr gut. Erstaunlich gut, weil, nur wieder hätte man, man hätte auch Pech haben können, dass die Leute unmusikalisch sind. Die waren richtig gut. Die waren gut und fanden auch sehr schön, hatten auch sehr viel Spaß. Die waren mal, und und noch mal noch ein Song, Chain of Fools von Aretha Franklin. Das haben die auch richtig geschafft. Sie sind nur wie Anfänger, noch nicht den ganzen Song, aber es ist richtig toll. Aber jetzt habe ich eine Arbeit. Was? Jetzt habe ich Arbeit. Das, das hast du dir vorher nicht so gedacht nein, ne? nein. nein, ich wollte weniger aber Jetzt habe ich
1: mehr. <lacht> aber wenn jetzt beispielsweise noch jemand das hört heute Abend und Lust hat, mitzumachen, kann der noch vorbeikommen ja, oder kann seid noch ihr vorbeikommen? jetzt Ich habe meine Kollegin Jutta
5: Weinhold gefragt, die schon längere Zeit einen Chor hat, und äh, die sagte. Ja, du kannst so viele nehmen, wenn du willst, weil nicht alle bleiben dabei. Die Sache Familie und so. Ne? Da weiß man nicht, wer dabei bleibt. Auch wenn die es wollen. Du nicht. die nicht. Ne? Das ist besser, wenn mehrere kommen dann bis am Ende bleibt so ein Kern. Bis am Ende bleibt so ein Kern von Menschen, die mitmachen. Und das Kern wird auf jeden
1: Fall groß sein, das weiß ich. Und wie soll das weiterlaufen? Also ihr übt, ihr probt, ihr macht, ihr tut. Und dann, wo findet man euch auf der Bühne? Ja, das ist so, das <lacht> da habe ich mir auch schon meine Gedanken vor dir
5: sogar gefragt. Erstmal habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und äh, erstmal, ich habe mein ähm, Aufnahmestudio, dieses frida studio Und dann äh, dachte ich mir, machen wir sowieso ein paar Aufnahmen. Eine CD, dass die Leute glücklich sind, dass sie da was Das ist Hand doch total haben, ne? cool. Eine CD. Ist, ja. ja, ich meine, die sind auch nicht nur junge Leute, die stehen noch auf CD. Ne? Die haben nicht mal alle Computer oder so. Und ähm, darum sagten wir, wir machen eine CD, ein paar Aufnahmen und selbstverständlich auch Live-Auftritte, wenn soweit ist. Da wo, wo ich selber spiele, kann ich auch anfragen, ob Platz für einen Chord da ist. Ne?
1: Ich finde, das ist eine super tolle
5: Idee. Was bedeutet dieses Projekt für dich persönlich? Ich sagte gerade neue Herausforderungen. Es ist so interessant für mich, das kannst du dir nicht vorstellen. So, auf einmal was ganz anderes. Ich habe immer Bands und im Band sind vier, fünf, sechs Leute maximal und auf einmal stehen vor mir bis zu 50 Personen. Das ist richtig großartig. Und du merkst, es ist nicht nur das. Ich glaube, die Leute kommen nicht nur, um zum, zu singen, sondern um Connection zu kriegen, um ein bisschen rauszugehen. Und gemeinsam mit anderen Menschen, die ganze Corona-Geschichte, ist auf einmal oh, diesen Wunsch, Menschen zu treffen. Ich habe es gemerkt, da bleiben die längere Zeit zusammen, unterhalten sich, freuen sich, die sind nur am
1: Grinsen, Lachen und Erzählen. Also wer Lust hat, kann auf jeden Fall vorbeischauen bei diesem ja. neuen wunderbaren Chor in Walzrode. Pop, Rock, Soul wird gesungen. Anka Geratorehl leitet diesen Chor. Ja, und äh, du hast natürlich auch noch eigene Projekte, die du auch noch machst. Du bist mit Rosi Wister ja, bist Frauen du unterwegs, Band, die Frauenband, genau. Gerade dabei, bin eine CD
5: aufzunehmen.
1: Und ja, super, super. Weniger dann. arbeiten wird nicht bei dir. Nee, nee, nee weniger funktioniert nicht. nicht.
5: Um älter ich werde, um mehr Arbeit kriege. ich. <lacht> ich hätte schon
1: in Rente sein können. Nein. Ach, das würde dir, glaube ich, gar nicht gefallen. Es nee, das steht mir nicht, zu Nein. meinem Gesicht passt es nicht. Nein, genau. Es macht dir Spaß, mit Leuten zu arbeiten, ja. zu singen und Musik zu machen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und diesen ich neuen Chor dir. mal vorgestellt hast. Vielen Dank. Danke Anka. sehr, danke sehr. Jetzt wird es spannend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es gibt nämlich einen neuen NDR-Radio-Tatort in der ARD-Audiothek. Er spielt in dem fiktiven niedersächsischen Dorf Westerhude. Als dort drei Windräder in die Luft gesprengt werden, wird die Extremismuseinheit aus Pferden an der Aller hinzugezogen. Susanne Birkner über Bomber, den zweiten Fall der Hamburger Krimi-Bestseller-Autorin Simone Buchholz. Ich liebe es, Hörspiele zu schreiben, weil es für mich
6: eine wahnsinnig inspirierende Arbeit ist. Denn äh, ich selbst schreibe das ziemlich schnell, weil ich dialoge einfach gerne und schnell schreibe. Und dann kommt das Team und macht da was draus. Das finde ich wahnsinnig schön. Und diesmal hat Simone Buchholz, die Extremismus-Spezialistin Gina Scarafilo und ihren Partner Philipp von Treuenfels, spielt von Nina Kronjäger und David Formweg, in die niedersächsische nächtliche Dorfeinsamkeit geschickt.
0: Die Kollegen sagen, das waren vermutlich simple Rohrbomben mit Schwarzpulver und Fernzündung. Alter! Wow, Boys, wow. Naja, als Mädchen hat man vielleicht nicht so viel mit tut bomben zu tun.
3: Ihr habt ja keine Ahnung.
6: Es ist erst der zweite Fall von Gina, Philipp und der verdeckten Ermittlerin Jules. Und das Schauspielteam um Hauptdarstellerin Nina Kronjäger zeigt sich völlig begeistert von der Besetzung des Hörspiels.
5: Wir sind Fan von all unseren Gästen. Ich meine, da kommt hier ins Studio für Polizist 1 Bjarne Mädel. Da du erstmal ab. Oder äh, die ganzen tollen Herrschaften, die im Bomber die alten WG spielen. Hildegard Schmal, Brigitte Janner, Ulrich Gebauer und Peter Franke. Das ist einfach, wir haben uns weggeworfen vor Lachen, als wir mit denen aufgenommen haben. Hm.
4: Und von dem, was da drüben an den Windrädern passiert ist, haben Sie also wirklich nichts mitbekommen? Ja, dass
5: da was explodiert ist, das haben wir schon gehört. Aber so interessant ist es ja auch nicht. Ich meine auch eher, ob Sie vor den Sprengungen was beobachtet haben. Merkwürdige Geräusche, auffällige Bewegungen, ungewohnte Lichter. Nein. Bisschen viele Rehe vielleicht dieses Jahr.
6: Da es weder Spuren noch Bekennerschreiben für die Bomben gibt, bietet die merkwürdig entspannte Alten-WG auf dem Resthof in Sichtweite der zerbombten Windräder einen ersten Ermittlungsstrohhalm. Jules wird als Pflegerin für die Bettlägerige Linde eingeschleust. Zwischen den beiden Frauen entspinnt sich eine zarte Freundschaft, herzzerreißend schön gespielt von Hannah Plass und Hannelore Hoger.
5: Als noch viel Bewegung war, fand ich liegen zwischendurch ganz toll. Auch mit anderen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Männer oder Frauen?
5: Oh, mal so, mal so. Hier ist eben gerade hat.
3: Findest du das blöd? Überhaupt nicht.
2: Auch das verstehe ich sehr gut.
5: Habe ich mir fast gedacht. Die war ja ziemlich kaputt. Und durch diese... Begegnung mit dieser jungen Frau erholt sie sich etwas wieder. Ja? Erinnert sie sich an früher vielleicht oder an Mitgefühl und an Zärtlichkeit und so. Das ist ja das, was würde ich mal denken, wie Liebe ausmacht.
6: Währenddessen nehmen Gina und Philipp sich das Dorf vor, in dem immer mehr Bomben hochgehen. Und stoßen auf einen historischen Schützenverein mit rechtskonservativer Gesinnung und einer Menge Schwarzpulver im Vereinsheim.
0: Wir zeigen, wer die Herren im Haus sind. Wir übernehmen, aber es sind überall Bullenwald. Ich wette mit dir, dass keiner von denen gedient hat.
6: Regisseurin Eva Soloch und Komponist Zickerman. Arbeiten den Kontrast toll heraus, das ernsthafte Heidelindes Krankheit und das Altern und die komischen Elemente der sich formierenden Dorftrumpisten. Trotz des ganzen Gebombes, ein surrealer, wunderbar ruhig erzählter Radiotatort.
1: Also unbedingt mal reinhören in den neuen NDR Radiotatort. Sie können ihn hören in der ARD Audiothek. Er heißt Bomber. Schön, dass Sie bei uns sind im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Die Gemeinde Ganderkesee im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen. Mehr als 30.000 Einwohner in 25 Orten und Dörfern leben hier zusammen. Ländlich geprägt, aber auch die Kultur hat jede Menge Platz. Da gibt es eine Volkshochschule, eine Bücherei, eine Heimatstube. Und dann gibt es eine plattdeutsche Laientheatergruppe. Und mit dem Kulturhaus Müller einen eigenen Ort für Lesungen, für Poetry Slams und auch für Konzerte. Was die Gemeinde bisher aber nicht hatte, ist ein eigenes Theaterensemble. Das hat sich vor ein paar Wochen geändert und Lina Bande hat die jungbesetzte neue Gruppe für uns besucht. Ein hübsches, gelb gestrichenes Haus aus den 1930er-Jahren,
7: mitten in Gandakesee. Hier war mal eine Gaststätte drin, dann eine Arztpraxis und seit fast 40 Jahren hat die Kultur hier ihr Zuhause. Mit rund 100 Veranstaltungen jedes Jahr. Aber Kulturmanager Oliver Benecke wollte noch mehr.
1: Wir als Kulturmacher und Macherinnen wir müssen uns schon überlegen, wie man Bindungen erzeugt an solche Häuser und das geht nur um gem über gemeinsames Erleben. Und äh, ja, es, es war tatsächlich so bei mir im Hinterkopf, das Haus braucht eine Gruppe, eine Theatergruppe.
7: Was für ein Glück, dass Theaterpädagogin Martina Bruniers einen Raum suchte für ein neues Projekt. Sie arbeitet an verschiedenen Theatern in der Umgebung, immer mit jungen Leuten und die wollte sie nun auch direkt mitbringen. Win-Win Situation also, der Kulturmanager sagte sofort zu und überlässt nun sein Haus einmal die Woche dem zwölfköpfigen Ensemble.
6: Und jetzt dürft ihr euch überschwänglich herzlich um den Hals fallen. Oh nein. Oh nein.
7: Die Proben sind laut und lebendig, wohl auch, weil sich viele der 16- bis 25-Jährigen vorher schon kannten. Das mache die Treffen auch so besonders, findet Leonie Dehnhardt. Also da sind Personen bei, die meine besten Freunde geworden sind. Das ist quasi einfach auch egal, wie stressig der Alltag ist, egal wie anstrengend alles drumherum ist, wenn du hierher kommst zu den Personen dann ist das einfach wie Abschalten, das ist einfach schön. Gemeinsam mit Theaterpädagogin Martina Brünjes will die Theatergruppe in den kommenden Monaten ein eigenes Stück entwickeln, das auf dem Roman Little Women von Louisa May Alcott basiert. Das haben die Schauspielerinnen selbst ausgewählt, erarbeiten nun erstmal einzelne Szenen und Themen. Ein Alleinstellungsmerkmal, findet Chiara Saul. Ich finde es sehr interessant, dass man so kreativ sich ausleben kann und auch einfach Ideen und eigene ähm Ansichten auch vielleicht ein bisschen mit einbringen kann und schauen kann, wie das an das Publikum rangetragen werden kann.
2: Wir haben jetzt endlich das Gleichberechtigungsgesetz. Das ist wirklich, wirklich ja, überall. Ja.
7: Also überall Es steht hier geht Gleichberechtigung. Wir dürfen alles, was Männer dürfen. Natürlich. Also Worüber redet ihr da schon wieder? Seid ihr endlich fertig? Ich habe Hunger. Das neue Gleichberechtigungsgesetz. Wir sind gleich Schluss jetzt damit. Sie, zu, dass ihr in die Küche kommt und kocht. Die Proben laufen gerade zwar größtenteils auf Hochdeutsch, aber das Stück soll am Ende zweisprachig sein. Auch plattdeutsche Rollen will das Ensemble einbauen. Denn die Sprache ist in gesehen noch fest verwurzelt und viele der Ensemblemitglieder haben auch bisher schon an niederdeutschen Bühnen gespielt. Nina Krieger sagt sogar, sie spiele eigentlich nur ob Platt.
2: Und muss auch sagen, dass mir das am besten gefällt, weil man dann irgendwie auch das Plattdeutsche so ein bisschen den Text, den wir haben, auch irgendwie so ein bisschen anpassen, wie wir den gerne sprechen, damit es authentischer wirkt, als wenn man es so auf Hochdeutsch hat.
7: Als Hemmschwelle oder unnatürlich empfindet die Sprache niemand, auch wenn sie zu Hause kaum gesprochen wird. Zudem könne Platt dabei helfen, ein möglichst großes Publikum anzusprechen, meint Leana Wienand. Ich denke, dadurch, dass wir
2: auch Hochdeutsch machen, ist es so eine bunte Mischung. Also die Älteren, die... Plattdeutsch hören möchten aber eben auch die Jüngerinnen, die The Woman anders interpretiert sehen möchten.
7: Übrigens ist auch der Name des Ensembles auf Platt. Das Theater Anne Eck, also an der Ecke, hat seinen Namen vom Tüdelbandlied, was die Mitglieder oft gemeinsam singen. Und das Kulturhaus Müller als Neue Heimat ist ein Eckhaus.
1: Dort soll dann auch im Sommer ihr erstes Stück aufgeführt werden. So schnell kann eine Stunde umgehen. Das war schon wieder mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat wieder viel Spaß mit Ihnen gemacht. Ich freue mich auf kommenden Dienstag und wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen traumhaften Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.